0: クリスマスマおめでとうございます12月の1日にあの6番目の孫が生まれましたので何かクリスマスのこの講談、えー、のことをこう非常に身近に感じるような、まあ、そういうふうにあの今思っていますで生まれてきたということはそこに目的がありまた大切な意味があるということだと思うんですね。で今日から20日までの3回のクリスマスの礼拝があるんですけどもあのヤコブの生涯も,もう一応終わりましてですねこの3回は特にクリスマスに選ばれた人たちそういうタイトルでメッセージをしていきたいと思っています。で今日はルカによる福音書の一章の26節から38節までをまず最初にお読みいたしますルカによる福音書の一章の26節から38節ですどうぞご一緒にお読みになってください26節からですところでその6か月目に見つかいガブリエルが神から使わされてガリラヤのナザレという町の一人の処女のところに来たこの処女はダビデの家系のヨセフという人の言い名付けでなおマリアと言ったミツカイは入ってくるとマリアに言ったおめでとう恵まれた方主があなたと共におられますしかしマリアはこの言葉にひどく戸惑ってこれは一体何の挨拶かと考え込んだするとミツカイが言った怖がることはないマリアあなたは神から恵みを受けたのですご覧なさいあなたは身ごもって男の子を産みますなおイエスとつけなさいその子は優れたものとなり糸高き方の子と呼ばれますまた神である主は彼にその父ダビデの王位をお与えになります彼は常しえにヤコブの家を治めその国は終わることがありませんそこでマリアは見つかいに行った。どうしてそのようなことになり得ましょう私はまだ男の人を知りませんのに。見つかいは答えていった。精霊があなたの上に臨み、糸高き方の力があなたを覆います。それゆえ生まれる者は聖なるもの神の子と呼ばれます。ご覧なさい。あなたの親類のエリサベスもあの年になって男の子を宿しています。不妊の女と言われていた人なのに。今はもう6ヶ月です。神にとって不可能なことは一つもありません。マリアは言った、本当に私は主の足ためです。どうぞあなたのお言葉通り、この身になりますように。こうして見つかは彼女から去っていった。まあ、最初にやはり取り上げたいクリスマスに選ばれた人たち、それはもうヨセフとマリア。もちろんマリアの方が中心的なこの役割を担っているわけです。でこのクリスマスの物語というのはガリラヤの田舎町ナザレというところから始まっています。でナザレというのは見張りという意味があります。見張るということですね。でナザレというのは福音書に初めて登場する、まあ、比較的新しい町なんですで。イエス様の時代にはあまり重要視されていませんでした。ですから、ナザレから何の良いものが出るだろうというふうなですね、そういうことも記されているわけです。でイエス様はその30歳以降の高生涯において3年半の間に2度ですね、このナザレを訪問されたんですが、二度とも拒絶されています。でそれにもかかわらず、イエス様は、このヒソ行伝ー10章の38節を見ますと、ナザレのイエスというふうに呼ばれているわけですで。神様はどうしてこのナザレを選ばれたんでしょうか。もちろんそこに神様の計り知れないご計画、この意図というものが、あるわけです皆さんどうでしょうかお生まれになってからですね、今までに、どうして私生まれたのかなって思ったことないでしょうかで私は小さい頃もあります。どうして僕は生まれてここに住んでるんだろうって。私の両親はどうしてこの両親なんだろう、ね、そういうふうに思いました。私は一人っ子でしたから、どうして私は妹や姉や弟がいないんだろうかとも考えました。それは不思議なんですね。その中で自分の人生というのは何なのか、生きるってどういう目的があるんだろう。まあそういうことをいろいろ考える時期があったわけです。でも、まあイエス様を信じることがティーンネイジャーの終わりにできまして、その時に神様という存在があって、その方が私の人生というものを計画して、この地上に生み出してくださった。ですから、そこに自分しかできない生き方があるんだということを考えるようになりました。そして、まあ今日に至ってもうそれから50年が経ってしまったんですけど、神様はナザレを選ばれました。なぜならばナザレに神が選ばれた人がいたからです。神が選ばれた場所には神が選ばれた器、神の人がいるわけです。そのなだれに、婚約中のカップル、ヨセフと、そしてマリアという人物がいたわけです。どちらも、ダビデの家系です。そして、ヨセフは当時、ダイクさんだったというふうに書かれています。だからイエス様も、大イクの息子、イエスというふうにも呼ばれたわけです。で、お母さんの、このマリアさんは、この一章の36節を見ますと親戚のエリサベツというそのことが出てきますが親類のエリサベツは実はこの5節を見るとユダヤの王のヘロデの時にアビアの組のものでザ,ザカリアという妻子がいた彼の妻はアロンの子孫でなおエリサベツと言ったつまりマリアさんはですねアロンの家庭なんですね非常にこう有名な家系。でそして、その親戚にエリサベツという人がいたということが出ているわけです。まあ、神様はこのマリアとヨセフがいるナザレを選ばれまして、そこからこの物語が始まっていきます。神様はこのダビデが住んでいたベツルヘムも選ばれました。神様はあなたが住んでいるその町や、あなたが住んでいるその故郷を選んでいらっしゃいます。それはあなたがいるからです。あなたが自分の値打ち、自分の素晴らしさを知れば知るほど、あなたは多くの人に役に立つ人になります。ある言葉は私は昨晩聞きました。いい言葉だなと思いました。こう言われていました。希望を持っている人ほど影響力が大きい。あなたの人生に素晴らしい希望があると、あなたの人生は多くの人に影響を与えるようになります。近隣や会社の同僚や、あるいは自分の家族や、えー、自分のこの友人たち。私もそういえばそうですね、この子供の頃や、あるいは、えー、まあ学校に行っていた頃のことをふっと思い起こすときにですね、やはりそこに、あ、友達になりたいなと思った人たちが何人かいます。で実際にに友達になりましたなぜそう思ったかというとその人たちには何か希望はあるのが見えたからです自分にない何かを持っているというのを感じたからです今日あなたはイエス様を信じて素晴らしい神にある希望が与えられていますアーメン感謝します大人の方に希望が与えられてよかったよねと<笑>どうぞおっしゃってくださいの選ばれた人は神様の器ですから神の器というのは神様の計画と導きを実際に具体化していく人ですということは自分の願いだけで人生を進ませることができなくなりますあなたがイエス様を信じてそして神の子とをして歩み始める時にあなたはもう以前のような自分でありたくないと思いながら同時に以前の自分の生き方をしようとして悩んでいる自分を発見します。それはどうしてかというと、キリストによる新しい生き方があるというのを感じているからです。そういうものを何も持っていないならば、以前の自分の生き方と比べて、あるいは葛藤する必要は全くないわけです。そしてその中で私たちは自分の生き方、自分の計画、自分がこういうふうにあってほしいという思い、そういうものを一つ一つ神様が導かれる導きの中で葛藤しながら捧げていくという経験をします。捧げるというのはすごいことですね。小さな子供が時々自分の持っているお菓子の半分をもう苦しみながら格闘しながら友達にあげている姿があります。それを見ると何かね、感じるものがありますね。大人にとってお菓子の半分は大したものでありませんでもその子供にとっては全ての財産なんですよそれをあげるというのは兄弟であってもねいとこであってもですね子供内なりの戦いがあるわけですその中でどういうことを経験するんでしょうそれをあげる時は戦ってるんですねでもあげた後は喜んでいますああよかったという気持ちになるんです私たちもそうです。神様が導かれて、そのように従っていこうとすると、選ばれた人は十字架の道を通らされます。十字架の道を通らされます。それは人間的に見ると、いろんな困難を体験するということでしょう。でも、ちょっと考えてみてください。それはクリスチャンだから経験するわけじゃないでしょう。人はこの人生の中で、いろんな困難を経験します。しかし、クリスチャンがあえて困難というとき、それは単なるこの世の困難ではなくって、神様に従う、あるいは神様の御心に導かれていくという、その理解の中で、その困難や戦いを受け取ることです。ですから、そこには単なる苦しみや戦いとは違うわけです。私は、高校2年生のときに、あの、盲腸になりましてで初めは分からなくてもうお医者さんに行くのが大嫌いだったので私はもう親が勧めても誰が言っても行か,行かなかったんですねついに体が動かなくなりました麻痺しましたこの右の半分がですねそしておじさんに担か,かれて病院に行ったんですそしてお医者さんが調べてすぐ言いました「君なもう少し遅れたら死んでるよ」と言われました破裂する存厳だったんです破裂すればもう命はありません。そして、長い時間をかけて手術をしたんですけど、このお腹に管を入れてですね、まあその当時の手術ですから、なんと40日間病院で入院したんです。学校に行っても恥ずかしくてね、盲腸で40日入院したって言ったら、君、なんでってこう言われそうだから。そして、12月の31日に私は退院させていただきました。もう正月ぐらいは家におった方がいいだろうとお医者さんも言われましてねで、まあ、退院したんですけど、えー、それからしばらくして学校に行ったら冬の混合登山がありまして別に休めばいいのにまあ意地を張って混合登山に行きましたら手術のあとがまた避けまして再入院をいたしまして2週間入院をいたしましてもうこんなことをね思い出したくもないんですけども<笑>。でもその時はまだイエスさんを知らなかったのでそれは自分の人生にとっての単なる試練だったんですでもその入院してる中で私は考えました生きるって自分が決めれば生きられるわけじゃないんだなと分かりましたで私は病院でですね大丈夫だ大丈夫だってくらい言っても現実に大きなまあ問題があるわけですからその手術をちゃんとしていただかなかったら私は死ぬわけです。その時に初めて自分の命というのは自分で支配できないんだって気がついたんです。もちろん理屈では分かってました。しかし実感はなかったんですね。自分の将来人生というのは自分なりに頑張って夢を持っていろんなことをやればやり遂げることができる。これが人生なんだと思ってたんです。でもそうじゃないんだなと思い始めたんです。ちょうどその頃に友達がえ、教会のことを紹介してくれまして、私は翌年だったんですけど、初めて教会に行ってイエス様を信じたんです。そして分かったんですね。あの、まあ、苦しみというか、えー、辛い経験がなければ、私は誠の神様を求めることはしなかっただろうと思いました。そしてそれからイエス様を信じてクリスチャンとして歩んできたこの歩みの中にも何度も何度も戦いがあり、えー苦しい時もありましたし、試練もありました。でも、それ以前の試練と、イエス様を信じてからの試練は意味が違ったんです。イエス様を信じてからの試練というのは、それは、ただ苦しみを通るという目的ではなくて、そこに神様の御心と導き、計画が、この小さな自分の人生を通して実現していくんだという信仰と希望を持つことができるようになったということです。もし皆さん今日あなたが困難の中にいらっしゃるとして明日を考えた時には不安があるというふうに思ったとしてもどうぞそのことによって恐れないでくださいあなたはいつ死んでも天国に行けますがそれだけではなくって今ここに生かされているということの中に神様の計画があるんですよあなたのその苦しみや痛みがなければ出会えない人がいるんですあなたが通る経験をしていなければ分かち合うことのできない人がいるんです。その人たちにイエス様のことを伝え、神様の素晴らしさを伝えるのが私たちの使命です。ですからお互い、その人生経験がどんなによく似ていても同じ人って誰もいないんですね。違うんです。もし同じ人がいたら、あなたはもう必要ありません。同じ人がいないということは、あなたを神が持ちようとしておられるということです。アーメン、感謝します、ねあの。クリスマスですから何度もやりたいと思います。大人の人に違ってるよね、違ってるよというふうにおっしゃってください。<笑>クリスマスと何の関係があるのって言われて思った人いるかもわかりません。この十字架を経験するというのは、このヨセフとマリアにとっては大変な経験でした。彼らはすでに婚約していたわけです。で、当時の婚約というのは、実はこれは、ほとんどが親が決めてたんです。もう、子供の頃にね。で、政、え、治、ー、すると婚約式をして、その婚約式というのは、もう結婚と同じ法律的な力がありました。そして、この婚約の時に、えーえー、権,威権威というか、その決める決定権が強いのは、あの、夫になる側のお父さんなんです。ですから、婚約を破棄するということは、これは大変なことなんですね。ただ単に結婚をもうこれからしないというだけじゃなくって、その夫である、その人物の同意だけではなくって、その背後に両親がいるわけです。まあそういう意味においては、当時の社会というのは、まあ、日本の古い社会と似ているところがですねかなりあるなというふうに思うんですねまあその中でマリアがミスカイのこのつ芸を受けましてでもう自分が全然わからないのに精霊によって救い主を見ごもるということを教えられるわけです彼女は非常に驚いたと思いますそしてそれを彼女はやはり、えー婚約者のヨセフにも告げなければならなかった。まあ、ヨセフはそれを受け止めていく信仰が後に与えられていくんですけれども、こういうことを考えるとですね、神様はなぜ婚約中のマリアを選ばれたんだろうかという素朴な疑問があるわけですね。しかも結婚した後ではない。しかしこれは非常に重要なことなんです。もし、マリアがまだこの婚約していなかったとしたら、彼女はまだ成人していませんでした、その時には。ですから、それは難しいことですね。え、また、えー、婚約中であったので、えー、精霊によって身ごもったということを語ることができるわけです。結婚した後であれば、いくらそんなこと言っても、いや、そうじゃないだろうって、それは言うでしょう。もちろん結婚していなかったので変な噂も立てられたでしょう。しかしそれは事実から言うとそのことであったのでそれが起こり得たということなんです。そして彼らはその後もちろん結婚します。そしてヨセフはこの神によって身ごもったマリアとその息子のために本当に生活を支えていくわけです。まあ、神様の計画というのは非常にある意味で複雑に感じたり、難しく見えるところがあります。でも、基本は単純なんです。神があなたを選ばれ、あなたも愛しておられ、あなたの人生を歩く力を神がくださるんだということです。今日あなたはそれを信じますかどんなに苦しいことがあっても、将来がよく見えなかったとしても、あなたを選ばれ、あなたを愛している方は、あなたに生きる力をくださる。あなたに生きる糧をくださる。あなたに将来のビジョンをくださる。それを私たちは信じます。アーメン、感謝します。この十字架の道は確かに苦しい道なんですが、しかしそこには平安があり、そして希望がいつもあるわけです。神様くださる首輝を負うことができるときに、そこにはいつも平安があります。揺るがないものですね。えそして、このマリアが、まあ、イエス様が生まれる時が来た時にちょうど人口調査があって彼らはダビデの家系でしたからダビデの故郷であるベツレヘムに行く必要があったわけです北の方のナザレから南の山岳地帯のこのベツレヘムまでですね長い長い距離をお腹の,の大きいマリアさんがおさらくロバに乗ってそして行ったんだと思いますしかしそこに着いたんですけど泊まる場所がなかったわけです彼らのいる余地がなかった、その場所がなかったというふうに聖書が記しているわけです。途端に私たちは思うんです。神様はちょっと無責任じゃないですかって。あなたがマリアを勝手に選んで、そして、この生まれる時に人口調査を許されて、ベツレヘムまで行かなきゃいけなくなって、そこに行ったらもうダビデの家,あの家計の子孫なんてもう山ほどいるわけですからみんながやってきて宿屋はもういっぱいで泊まる場所がないしかもマリアはもうすぐイエス様を産もうとしている神様責任取ってくださいよって言いたくなりますで皆さんに聞きたいんですけどこの時にヨセフとマリアは座って祈っていただけなんでしょうか神様もうすぐ赤ちゃん生まれるんですどうぞ、どっかから宿屋の主人がやってきて、お前さんたちどうしたんだいって、うちのところへ来て止まらんかいとか誰か言ってくれるだろうか思って、じっと座って待ってたんでしょうかそんなことはないです。彼らは探したんですよ。お願いしたんです。へり下だって、救い主を見ごもっているのに、どうぞ止めてくださいって、そして何度も何度も断られたんです。あなたが、神様から信仰が与えられた、導きが与えられた、ビジョンが与えられた。だから、すぐにスムーズにそれがなされると思ったら大違いです。何度も何度も妨害があります。何度も困難があります。なんで神様の導きなのにうまくいかないのと言いたくなることが山ほどあります。しかし、大事なことは、神は、ご自分が導かれたことを責任持って導いてくださる。あなたが諦めさえしなければ。あなたが放棄して、もうやめたって言わない限り。私は、えー、昨日もかなりポロリと言ってしまったんですけど、いろいろ計画して、後でやめときゃよかったって、しょっちゅう思うよな、と言いましたら、彼女が心配そうな顔をして、具体的に何のことなのと私に聞きましたけど、それ説明するのもしんどい。もうたくさんあって。もうね、もう来年のことでね、いっぱい決めなきゃいけない大事なことあるんです。で、それを今やってるわけですよ。で、思うんです。何の始めたんだろうって思うんですね。でも、いつも思うんです。自分がもう大変だ、もうやめようか。ね。私が頭下げて、ごめん、やめるからねって言えばいや、やめれることもあるんです。でも、その時に思うんです。そうやったらいけないって。私は、自分の夢を叶えようとしてるわけじゃない。神様が導いてくださったという信じて計画をやってる。であれば、私が諦めようが、諦めたい気持ちになろうが、放棄したいという気持ちになろうが、それは当然のこと。自分のことじゃないんだから。だからこそ、神の計画であるということです。だからこそ、神が導いておられるんだから、私は自分に諦めて、自分に死んで、そして信仰によって継続するということです。その決意ができるといつもそうなんです。不思議なことが起こるんです。突然道が開かれるんです。突然連絡が来るんです。突然大丈夫だよって来るんです。いつもとにかく思うんです。なんでもっと早くそれが来ないのと思うんです。悩む前に来てくれたらね、よかったのにと思うんです。でも、そうはならないですね。ほとんどの場合は。それは、私ではなく主である。私ではなくキリストである。それがはっきりするためだと思います。もし皆さんが今、そういう葛藤や苦しみの中にいらっしゃる方がおられたら、どうぞ、自分に諦め、自分に信じてください。しかし、神を信頼することを絶対ギブアップしないでください。私は自分に諦めます。その分、私はキリストに望みを置きますと。その分神に信頼しますともう私責任取りません神様が全部責任取ってくださいという世の中の人が聞いたらこんな無責任な人がおっていいのかと思うほどですね、無責任なことを言うわけです。でもこういう人は一番世の中で責任を持てる人なんですね。神に責任を置いてるからですよ。この、ヨセフに、ヨセフのことが、ま,あ、またによる福音書の中には出てくるんですけども、ヨセフを神様がこの選ばれた時に、最初はショックを受けました。あの婚約中のですね、あの青春で誠実だと思ってきたマリアがなんで妊娠するのって。普通で考えると、もう考えられない。でも彼は葛藤したんです。そして、彼はこう考えたんですね。私は他の人がどんな悪い噂を立てようが、私はマリアを信じようと。だから、離縁しよう。だから離縁しよう。それは、彼にとっての、その最高の決断でもあったんですよ。でも、そうでないと何か罰を加えなきゃいけないことになるわけですね。彼は、彼はそうしたくなかったわけです。でも、その夜に、ミツカイが現れた。そして、ヨセフに言うんです。ダビデの子、ヨセフよ。って言うんです。ダビデの子、ヨセフ。確かにヨセフはダビデの、あの、家系なんです。もう26代目になるんですよ。その家系です。そして、その時に夢の中でミツカイが、精霊によって身ごもった救い主のことを告げられたときに、ヨセフは信じる決意をします。私はここを読んでいてですね、非常に励まされることがあるんですね。それは、夢の中で主が語られるときでも信仰が実際与えられることがあるんだということを教えられるからです。ヨセフがマリアのことについて信仰を持ったのは夢の中なんです。そして、夢から覚めてもヨセフはその信仰を失うことがありませんでした信仰は刑事によってきます神がこの扉を開かれてそして神の国の計画を示された時にヨセフはそれを受け取る決心をしたんですそしてそれ以降彼は疑うことをしませんでしたそのマリアを妻として喜んで迎えますそしてこのベツレヘムの苦しい経験も通ってまたそこからエジプトに逃れていかなきゃいけないという経験も一緒に歩いていきますヨセフという人は目立たない人ですけどすごく男らしいなと思うんですねおそらく口数の少ない人だったかもしれませんしかし神がマリアに与えられたその特別な恵みそしてその受け取るべき信仰というものをヨセフは精一杯共有しようとしたんです。もし皆さんが、皆さんの友だ、家族が、私神様からここに導かれているんだけどと言われて、あなたが聞いてショック受けることがあるかもわかりません。でもその時あなたは、ただ頭から反対するんじゃなくって、私にはそれを理解できないけど、本当に神様からだったら、私にもそれを理解でき、受け止めることのできる力をくださいというふうに、理解してあげようという努力をするでしょうか皆さん、それは大切だと思います。あなたが真に愛するということは、あなたが何らかの犠牲を払うということですよ。あなたが何の犠牲も払わないで、その難しい問題に肩をつけるというのは、相手を傷つけ、相手を十字架につけるしか方法がないんです。ヨセフはそれをしなかったんです。ここに彼の献身があります。そして、彼はおそらく、このマリアが密会から訪問を受けたときに、マリアがその密会から語られた言葉に自分を捧げたときのことを聞いたんだと思います。この一章の、さっきおりました38節、7節と8節です。神にとって不可能なことは一つもありません。そしてその後、マリアが言ったんです。本当に私は主の橋ためです。どうぞあなたのお言葉通りり好みになりますように。その後ですねこうして光飼いは彼女から去っていったと書いてますね。なぜ去っていったんでしょうマリアが信仰を持ったからです。彼女がまだ「いやまだ私それ受け取ることできません信じることはできません」と言ったら光飼いが去っていけないですよ。光飼さん困りますね。神様があなたに何か伝えたときにあなたがなかなか信じ,信じようとしなかったら目に見えませんけど、三遣いさんがあなたの周りをうろうろうろうろしてるんだと思います。早く信じてほしいなって。早くそのメッセージを受け取ってほしいなって。でも、マリアはあなたのお言葉通り好みになりますようにと言いました。そのとき三遣いは安心して私の務め終わりましたって去ってきました。そのときからマリアには特別な恵みが注がれたんですよ。特別な恵みです。一番の必要な恵みは何なんですか自分で信じられないことを信じようという恵みなんですよ。一番信じられなかったのはヨセウでもなければ、その両親たちでもないんです。マリア自身なんです。なぜそんなことがあなたの中に神様が何か願いを与え、思いを与えられたときに、それを疑うのは、真っ先に疑うのはあなた自身です。そしてそれを踏み出すときに、それでよかったのか、これがやれ遂げることはできるのかと考えてしまうのもあなた自身です。ですから神はあなたに恵みをくださいます。特別な恵みをくださいます。それを信じなければ、あなたをおそらく放棄してしまうでしょう。今日信じましょう。この一年、皆さんが歩んでこられて、この最後の月になって、ああ、この一年はこういう良いことがあった。こういう厳しいこともあった。あるいはこれから何か自分が決めなきゃいけない重要なことが待っている。それぞれそういう状態があるでしょう。でも私たちは信じます。神が導かれたからには、私の人生の上には特別な恵みがあるんだ。特別な神の計画と導きがあるんだ。私は自分に死に神の約束に生きる。自分を放棄し、神の真実を握る。自分の力が行き詰まっても、神の恵みは無尽蔵であるということを信頼する。ですから、主にハレルヤと言いたいと思います。アーメン、感謝します。どうぞお立ち上がりください。主に栄光を返しましょう。この一年のいろんなことがあったでしょう。それがどういうことであったとしても、この十二月の最初の礼拝、神に一切の栄光を返しましょう。そして新たな献身の決意をしたいと思います。私は自分ではなく自分の計画や思いではなくあなたの恵みを信じます。あなたの計画を信じます。神にとって不可能なことはありません。あなたのお言葉が私の人生の上になりますように。なりますように。私はまだイエス様を知らない時にさっき申し上げたように自分の人生って何なのかなと入院しながら行き詰まりましたその時に私は今考えると神様の恵みがあったんんだなと思うんですそれは私の人生はもうこれでいいもうしょうがないと諦めなかったからです何かここから自分が知らない気づいていない人生を誰かが導いいてくれるんだろうというふううとにに思うようになりましたその誰かがイエス様だったんですその誰かが素晴らしい父なる神様だったんですそしてこのお方が私のために自由時間にかかってくださったんですこのお方に一切の栄光をお返しします「アーメンハレルヤ」「アーメンハレルヤ」「アレルヤ」アレルヤであなたの嬉しかったこともつらかったことも課題も全部賛美の中で主にお捧げしましょうあなたの霊の賛美と信仰を解放してくださいアーメン、アーメンアレルヤこういうい賛美をしたことない方ねもう私に騙されると思ってねれ騙,騙しませんから<笑>賛美してみてくださいその時分かりますああ神様の恵みってすごいなと分かりますあなたの不安な心に平安がやってきますあなたの迷いの心に希望と確信がやってきます弱いと思ってるところに力が与えられますそうです大胆に生きていいんです大胆に信じていいんです神はあなたの人生を祝福してくださっていますアーメンアーメンアーメンアレルヤアレルヤアレルヤオーオーオー私たちには2000年前に十字架にかかってくださった方がいらっしゃるんですその方が今日も共におられるんですアーメン感謝します今その賛美を一緒にしましょう中継の方もインターネットで聞いてる方も一緒に賛美してくださいイエス様の素晴らしい十字架をあがめていきましょうメンアーメン
1: y e a h 時々悩んでしまいます。
0: 許されてたんですねあなたが生まれる前からもう2000年間許されてたんですねあメンハレルヤこんなに長く許してがあった方がこれからの5年や10年許してくれないはずがないでしょうこれからの20年30年許されないことはないでしょうだから大胆に信じます大胆に自分の人生をキリストにあって信じますあメン「雨
1: 雨」「とにせんね
0: んも前に」「私は許されてた」様感謝しますこの1年は大変だったと言って自分を責めている人がいますこの1年はどうしようもなかったと言って深く悲しんでいる人がいます今日からあなたはそのマ屋から出ます嘆きと悲しみは逃げ去ったからです今日からあなたは喜びに変わりますアーメンアーメンハレルヤハレルヤハレルヤーアーメンハレルヤー。自分に勝利します。自分に勝利します。アメン。神様の恵みの方に信頼します。アーメン。アーメンハレルヤー。アーメン。ハレルヤ。アーメンハレルヤー。アーメンハレルヤアーハレルヤーもう私の声も枯れそうですけどでもでもこの信仰の告白を続けたいと思ってますアーメンだからもう一回賛美しましょうもう一回賛美しましょう私声出ませんから皆さんが一生懸命歌ってくださいアアーーメンアーメン自分のよう大きな拍手を私たちの主イエス・キリストの恵み父なる神のご愛精霊の親しき恩交わりが私たち一同と共にこのクリスマスの時この新しい一週間、一人一人の上に、主の豊かな恵みがありますように。アーメン。